0: Olá, olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia para quem ouve esse podcast. Esse é o primeiro do segmento de é, estudos para concurso público de forma resumida e mais prática. É literalmente você pegar um resumo que já é construído mediante anterior estudo e transformá-lo para áudio para que ele possa ser ouvido e que, uh, para quem tem uma vida corrida, possa, possa literalmente ganhar tempo, tá? Vamos lá, vamos começar agora com uma aula de Direito Constitucional é, sobre o assunto de nacionalidade. Vamos fazer um áudio resumido do assunto com todos os tópicos que são cobrados em prova. ok? Então, é, para um conceito rápido de nacionalidade, tem alguns itens que precisam ser falados sobre que são os itens de nacionalidade, nação, povo e população, além do fato de cidadão. São conceitos bastante similares, mas no um Direito Constitucional ele é cobrado em prova de forma diferente, tá? então o que é que nós temos? O povo é o conjunto de nacionais, é o conjunto de pessoas que moram naquele povo, naquele país, naquele território. Nacionalidade, por sua vez, é um vínculo político-jurídico com o Estado soberano. A população a gente pode chamar de flutuante, que é todas as pessoas que estão em algum território sendo essas nacionais ou não. Temos também o conceito de, é, conceito de apátrida, que é a pessoa sem pátria, sem nacionalidade. E tem o conceito de nação, que é a comunidade que compartilha de costumes, hábitos e sentimentos de pertencimento. Então, mais uma vez, revisando conceitos muito importantes, temos a nacionalidade, que é o vínculo jurídico-político que liga o indivíduo a um determinado estado, tornando-o um componente do povo, e o cidadão, com muito cuidado com a noção de cidadão, que é o nacional, nato ou naturalizado, no gozo dos direitos políticos e participantes da vida do Estado, ou seja, o nacional é aquele que nasce em um país, em um Estado, porém cidadão é aquele que pode exercer direitos políticos. Ou seja, votar e ser votado. Só a partir do momento que ele puder votar, aí sim ele é considerado um cidadão. Tá? Agora vamos falar sobre nacionalidade originária. Como é que você sabe se você é brasileiro, se você é estrangeiro? Como é que você sabe? Bom, muito simples. Tem o critério territorial, que basicamente diz que se você nasce em br você é br simples continuando é... se você é nascido no brasil temos o período a a questão territorial você é brasileiro nasceu em br é br se seu pai e sua mãe é brasileiro você também é brasileiro se seu pai e sua mãe um dos dois é estrangeiro e não estiverem a serviço do país de origem, então você é brasileiro. É, também tem o um critério sanguíneo, que diz o seguinte, que será considerado brasileiro nato o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiros, sendo que qualquer um deles, ambos, evidentemente, estavam no serviço um serviço fora do país representando o país, ou seja, se se seu pai ou sua mãe está fora do país exercendo atividade de natureza diplomática, administrativa ou consular nos nas três esferas, tá, tanto federal, municipal ou estadual, tá representando o Brasil, então se fizer menino lá fora você é considerado Brasileiro nato, só que você também pode ser Brasileiro nato, filho de Brasileiros, se é, lá fora é, os pais não estiverem a serviço da república, mas também registrarem você no consulado mais próximo, então você se torna Brasileiro nato. Ou então, se você, filho de pais estrangeiros é, quiser vir para cá ao completar a maioridade e ficar aqui por 15 anos sem perturbar sem fazer crime então você pode se tornar um brasileiro naturalizado mas falando de nato Mas, continuando com o nato, há o critério da residência-escolha também, que é o seguinte. Se você, filho de pai ou mãe brasileiro, nasceu fora do país, você não vai ter o critério de territorialidade falando é, determinando que você é brasileiro. Então, você vai ter de... É, é, assim, e, e caso não registre uma autoridade competente, você pode vir a morar no Brasil. E aí, quando você completar 18 anos, você pode escolher pertencer ao Brasil e se tornar brasileiro nato, ainda nato. Ou seja, para resumir, se for é, as, a característica territorial, ela sozinha já basta. Se for sanguínea, ela sempre tem que estar acompanhando alguém, tá? Se for funcional a serviço da república, né? Ou então se ele for registrado em alguma autoridade brasileira, se não estiver em serviço da república. Ou, ainda assim, nascendo lá fora e não sendo registrado, ele pode vir morar aqui. E quando completar 18 anos, ele pode pedir para ser brasileiro nato. Só que apenas ele tem que fazer isso e tem que entrar em contato com a Justiça Federal. Feito isso, falado sobre esses temas, vamos falar agora sobre o tópico de nacionalidade secundária, que ela é dividida em dois tipos. A tácita, que é quando um país... Tem poucos habitantes e quer botar gente lá do todo jeito, entre aspas, claro. E a é expressa, que é rola todo um procedimento judicial, etc. Ela pode ser na via ordinária e extraordinária. Na via ordinária, ele vai querer naturalizar os brasileiros, sendo eles estrangeiros ou apátridas que cumprem os requisitos da nova Lei de Imigração número 13.445, de 2017. Também, há uma questão assim, se você é um um estrangeiro, falante de língua portuguesa né, e possui capacidade civil, se você vier morar aqui por um ano e não perturbar, né, assim, você tem uma residência, mesmo que você saia do país diversas vezes, a questão é você apenas ter residência aqui. Ter um ano de residência, você já pode ser naturalizado. E a extraordinária... Ah, há um ponto a ser adicionado. A naturalização ordinária para os outros, os outros estrangeiros não falantes de língua portuguesa tem alguns outros requisitos, né? Ele tem que falar português, ele tem que se adaptar bem aos nossos costumes e culturas, ele não pode cometer crimes, tem que ter capacidade civil e, e é, caso ele se enquadre em tudo, ele pode pedir depois para se integrar à, à nacionalidade brasileira, porém... Isso ainda vai depender da, do Poder Executivo, que vai dizer se vai ou não conceder a naturalização ordinária. fenômeno esse que não acontece na naturalização extraordinária. Pois aí, basta ele apenas respeitar os critérios e aguardar 15 anos. Ou seja, se ele tem residência no Brasil mais de 15 anos, não tiver perturbado e for tudo bem, ele vai ter que ainda apresentar um requerimento de naturalização. Feito isso, não vai ter mais o que fazer, ele vai acabar sendo aceito como brasileiro naturalizado. Agora tem a questão entre nós e os portugueses. Nós seremos... Portugueses naturalizados e vice-versa dos portugueses para nós, é... uma vez que há, existe um tratado entre os dois países dizendo que ambas ambas nacionalidades terão terão tratamento diferenciado, sem discriminação, e aí fica essa questão de quase nacionalidade. Havendo reciprocidade em favor de brasileiros residentes em Portugal, os portugueses que aqui residam terão um tratamento jurídico similar ao dispensado brasileiro naturalizado, sem precisar para isso se submeterem a qualquer processo de naturalização. Mas vamos lá. É, a Constituição, seu artigo 5º, diz que todo... Voltando, é... o artigo 5º da Constituição diz que todos os brasileiros e todos os estrangeiros serão tratados de forma igual. A questão da isonomia será aplicada em todo o seu rigor, porém, para toda regra e é exceção. Tá? E aí nós temos que nem todo brasileiro nato ou naturalizado vai poder ocupar certos cargos de brasileiros natos, como por exemplo, todos os cargos da linha presidencial. Quem são esses cargos? Nós temos é, presidente e vice da república, presidentes do senado e da câmara, ministros do STF, é, o presidente do, do STF e, por consequência, os 11 ministros do STF, oficial das Forças Armadas, ministro da Defesa e o pessoal da carreira diplomática. Tem que ser brasileiro nato. De resto, de, de todos os outros cargos, podem ser ocupados por brasileiros naturalizados, uma vez que será preservada e mantida a questão da segurança nacional e, e é, a manutenção dos interesses do Brasil. E também, é claro, há, existe uma coisa chamada Conselho da República, onde ele reserva neste conselho seis assentos, seis cadeiras para brasileiros natos. Essa, essa, esse conselho da república Ele é formado a partir do vice-presidente Para baixo Vamos agora Falar dos casos de extradição O brasileiro nato Ele não pode ser extraditado Ele pode ter pintado Zarai lá fora Pode ter feito pintado sete no mundo mas ele não pode ser extraditado. Se o brasileiro, Pinto 7, consegue vir para cá e o país pede a extradição dele, ele não pode ser extraditado. Literalmente, o governo vai, o brasileiro vai dizer você, governo de outro país que lute, porque nossa Constituição Smith. Agora, a figura muda para o brasileiro naturalizado, tá? Uma vez respeitadas as condições expressas de maneira ou pelas vias ordinária ou extraordinária se constatado que antes da naturalização, antes ele tenha feito crime comum ele pode ser extraditado, antes se após a naturalização ele foi constatado que ele ele pintou o set fez o carai ele não pode ser extraditado agora porém se rolar de acontecer que ele foi já é, já é suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas ilícitos chorou para ele, ele vai perder a nacionalidade sobre drogas é a qualquer momento sobre os crimes comuns sobre os crimes comuns, apenas antes. E referente aos quesitos de propriedade, diz a Constituição fala que a Empresa jornalística e radiodifusão sonora de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país, como por exemplo, nós temos a CNN Brasil e é possível sim a perda da nacionalidade tanto faz o nato ou naturalizado aí o que acontece existem alguns tipos temos a perda punição que é quando o naturalizado vai ter sua naturalização cancelada por via judicial né a mesma via que ele utiliza para requerer a sua nacionalização, a sua é, naturalização, é a mesma via que vai cancelar a mesma, né? Por conta de crimes comuns, se antes da naturalização, e de drogas a qualquer tempo. Isso tudo a fim de preservar a segurança nacional. Aí, a perda mudança, posso dizer que quando o brasileiro nato ou naturalizado diz que vai mudar, diz assim: Ah, que se dane o Brasil, eu quero ir para outro lugar. Vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para Portugal, etc. Se ele sozinho né, passa pelo que passa, rala, dá um duro danado, chega lá e consegue, chuva para ele. O entendimento aqui é esse: chuva para ele, perdeu a nacionalidade. Naturalizada, mesma história. Perde também a nacionalidade. Agora, se, se, pra, se isso, se a outra nação pede que ele se naturalize para que ele possa permanecer no território estrangeiro para trabalhar, para casar, para exigir, exigir direitos civis, para fazer alguma outra coisa, aí sim ele pode garantir uma segunda nacionalidade segunda ou terceira, quantas que ele tenha. Então vamos contextualizar aqui. Pode-se dizer que ocorrerá quando o indivíduo voluntariamente adquirir outra nacionalidade, entretanto, existem exceções à ideia central de que a aquisição de novidade ocasionará a perda da nacionalidade brasileira, pois um brasileiro pode adquirir outra nacionalidade sem perdê-la, bastando para tanto que a referida aquisição e porte em recebimento da nacionalidade primária por Estado estrangeiro ou seja fruto de imposição do Estado estrangeiro no qual o brasileiro reside como condição para que ele possa permanecer no território ou para exercer direitos civis. E esse, essa foi a nossa primeira aula sobre o tema de nacionalidade. Bom, é um áudio super resumido, pode ser refeito, remodulado para que abranja o edital em sua totalidade, tá bem? Agradeço a todos que ouviram pela paciência, né? E sobre a questão da vida, a vida é muito curta, precisamos fazer mesmo com medo. Apenas comece seus projetos e mantenha constância, nem né? que seja no mínimo de 1% ao dia. O importante é começar. Comecei todo desalinhado, desengonçado. Mas é assim que começa. Tá bom? Um ótimo dia, tarde, noite e madrugada aí pra quem estiver ouvindo. Valeu! E para a finalização. Não podemos deixar de mencionar é, os símbolos da República Federativa do Brasil. Bem rápido, bem simples, são o selo nacional, a bandeira nacional, o hino nacional e as armas. E, lembrando aqui rapidamente, que o brasileiro pode perder a nacionalidade. Se ele quiser, mas se o impuserem em relação ao trabalho, casamento, etc, ele não perde a nacionalidade, podendo até ter mais nacionalidades. Se ele nasce aqui, ele é brasileiro nato. Se ele nasce lá fora e o pai e o alguém tiver a serviço da república, então ele é nato se ele nasce lá fora e os pais não estiverem em serviço da República, então ele e é, é, ele for registrado, ele for registrado em um consulado, ele é nato. Ou então, se ele voltar para o Brasil, é, tendo atingido a sua maioridade, ele é nato. É, pode ser naturalizado, outros falantes de português também é a partir de um ano. O português tem que ter relação de mutualidade de benefícios para ambos os povos brasileiros e portugueses. Se você é estrangeiro de fora, ele pode ele pode adentrar pelo processo é, ordinário. Se for extraordinário, ele tem que esperar 15 anos para resumir. E é... só. Valeu por tudo.